0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2020 y este es el reporte de hoy. PEN presenta la Radiografía Nacional 2020. Delfino.cr Estado de la Nación el programa Estado de la Nación entregó ayer a la ciudadanía la versión 2020 de su informe anual que, como bien saben, presenta desde 1995. Como era de esperarse a razón de la COVID-19, se trata de un informe particular, diferenciado, que va más allá de la tradicional fotografía nacional en términos de desarrollo humano, documentando así los efectos productivos, sociales y fiscales de la pandemia. En otras palabras, es un 2 por uno razón por la cual agrupa 10 capítulos y no los usuales 5 o 6. El tono es el ya conocido, a partir de lo que se ha podido constatar para plantear posibles soluciones sin ánimo de vender humo u ofrecer una pomada canaria. Sabemos que la mayoría de ustedes tiene especial interés en los puntos más destacados del informe, así que entremos en materia con un micro resumen que lejos está de hacerle justicia alguna a una obra de este calibre. Primero, veníamos mal y vamos peor. La pandemia de la COVID-19 ha producido el shock productivo fiscal y social más grave desde los 80 y, dependiendo de lo que suceda en los próximos meses, el más serio en la historia moderna del país. Segundo, si bien esta asamblea legislativa ha logrado una eficiencia más que inusual en el Congreso, tal gesta no ha logrado traducirse en los resultados esperados. Interpretado en sencillo, Costa Rica sigue siendo ingobernable y eso nos sale caro. Tercero, a pesar de la pandemia y de los desafíos que enfrenta el país, Costa Rica ha logrado mantener su estabilidad democrática, pero claramente los desafíos son cada vez más complejos. Cuarto, Penn considera que todavía es posible evitar la caída en una crisis sistémica e impulsar una reconstrucción en favor del desarrollo humano particularmente si se usa la data disponible para la mejor toma de decisiones. Dato del fino más. Sebastián preparó un resumen más completo que pueden revisar en el enlace que se facilita en la versión escrita de este reporte. Pasando a puntos destacados más particulares y específicos, cabe rescatar que A. Urge atender la desconexión entre las regiones productivas fuera de la central GAM. B. Hay que revisar el tema de la eterna reelección en alcaldías y sus consecuencias en alternancia política y equidad de género. C. La restricción vehicular sí está asociada con menores tasas de contagio de COVID-19 en 44 cantones. D. La flota vehicular emana menos gases que afectan la salud humana, pero más CO2. E. Tenemos una crisis ambiental y particularmente hídrica. La mitad de agua extraída por el AIA se desperdicia. Todo esto así, de entrada, pero evidentemente el grueso del informe va mucho más allá. Educación, empleo, inequidad, los grandes desafíos ya conocidos. Ya que estamos, una fotografía bien buena de la situación país, también a modo de resumen, fue la que nos compartió ayer don Roberto Artavia en su más reciente columna de opinión titulada Política, propuesta fiscal y elecciones. Abroches el cinturón porque, incluso desde una perspectiva optimista, el escenario es claro. Frente a lo que viene, vamos con un salto de fe. Y bueno, ojalá dé los frutos esperados. Cierro entonces optimista. Las 57 personas que ocupan la asamblea legislativa pueden hoy decir hemos sido más eficientes y saber que no mienten. Han demostrado que pueden, pero no ha sido suficiente y sabemos que pueden más. Este espaldarazo a una gestión más buena de lo usual debe convertirse en motivación para un cierre mucho más bueno de lo normal. En otras palabras, pónganse la camiseta país y háganse grandes porque ahora mismo el país no tiene margen de maniobra para nada más que eso. Que así sea. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba Hacienda Digital, tercer y cuarto presupuesto extraordinario del 2020. Este martes, la Asamblea aprobó en segundo debate el crédito para modernizar los sistemas del Ministerio de Hacienda. También le dio primer debate al tercer presupuesto extraordinario que elimina e incorpora recursos para el bono proteger, pago de la deuda del Estado con la caja del seguro y vacunas contra la COVID-19 y le dio segundo debate al cuarto presupuesto extraordinario que elimina 1.968 plazas de diferentes instituciones, las cuales representan más de 4.000 mil millones de colones. En las comisiones hubo muchísimos proyectos dictaminados, entre ellos incentivos para contratar mayores de 45 años, liquidar bienes del Estado en desuso, reforma a la ley del Colper y otro para dar tres meses a Hacienda para que instale escáneres de mercancía en todos los puestos fronterizos del país. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Centroamérica en alerta máxima. La tormenta Iota ocasiona fuertes lluvias en Centroamérica y Colombia. Su paso ha dejado al menos nueve personas fallecidas y regiones enteras incomunicadas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estima que catastróficas inundaciones y deslaves sucedan incluso mañana jueves. Además, el primer ministro británico Boris Johnson calificó de grave error la devolución de competencias a Escocia. El comentario alienta a los gobernantes nacionalistas escoceses a celebrar un nuevo referéndum de independencia en 2021, pues justo ahora la población apoya mayoritariamente la propuesta. Y para cerrar, les compartimos una reseña de las memorias de Barack Obama en las que el expresidente estadounidense se autocuestiona de manera salvaje. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Costa Rica sí albergará el Mundial Femenino Sub-20, pero lo hará en 2022. El Buró del Consejo de la FIFA anunció este martes la decisión de cancelar la Copa Mundial Femenina Sub-20 2021, pero también de ratificar a Costa Rica como el anfitrión de dicho evento deportivo en 2022. La principal diferencia de las nuevas fechas es que perderemos una generación de futbolistas liderada por Stephanie Blanco, Deportivo La Coruña, y Priscila Chinchilla, Liga Deportiva Alajuelense, porque tendrán más de 20 años en el 2022. Aunado a un lado esta noticia, seleccionados de judo saldrán la madrugada de este miércoles rumbo a México, sede del Panamericano Mayor de Judo, para ganar puntos y encaminar la ruta hacia la añorada clasificación a Tokio 2021. El judo costarricense está muy cerca de meterse en su tercera olimpiada consecutiva y décima de la historia. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.